0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons créé tout un écosystème destiné à aider à mieux progresser naturellement, dont notamment mon site de coaching à distance, rudycoya.com qui existe depuis 2006 et où j'étais le premier à proposer du coaching à distance sur lequel on retrouve également mes livres, notamment la méthode superphysique et la formation superphysique, dont je parle régulièrement, mais aussi les compléments superphysiques destinés à améliorer la santé. On a notamment des Oméga 3 euh, d'une qualité assez exceptionnelle qu'on ne retrouve nulle part. Le point négatif, c'est qu'ils sont plus chers <rire> que ceux qu'on retrouve habituellement, mais la qualité a toujours un prix, vous le savez aussi bien que moi. Euh, nous avons également le Club Superphysique, un site d'émulation collective suite à la disparition des Clubs de sport aujourd'hui, quand je vois des salles, pour moi, c'est pas des clubs de sport comme j'ai connu à mes débuts, euh, donc j'ai eu l'envie de recréer ça sur le net pour refédérer un petit peu et avoir justement cette idée d'émulation collective qui me tient particulièrement à cœur, Et puis, on a dans la vraie vie le Super Gym sur Annecy, la salle où je m'entraîne toute l'année et où ceux qui sont sur Annecy, qui cherchent une salle un peu différente, justement, un club sont les bienvenus. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas également à me contacter. Ce sera avec plaisir qu'on se fera une séance. Et la villa Superphysique qui vous accueille également quand vous le désirez, sachant que pour juillet, bah, je suis pour l'instant complet et que pour août, je suis pratiquement complet aussi. Donc s'il y en a que ça intéresse, pensez à me contacter afin que je puisse bloquer votre venue en sachant que en ce moment j'essaye vraiment. Euh, de ne prendre qu'une personne à la fois ou un couple à la fois pour euh, avoir de vrais échanges, de vraies relations par le passé, ça fait moins d'un an que j'ai la villa super physique mais euh, j'ai déjà essayé d'avoir plusieurs personnes en même temps et c'est beaucoup moins fluide, c'est beaucoup moins facile pour moi pour échanger, pour refaire le monde pour, euh, ouais, pour euh, avoir de vraies relations humaines on va dire, et donc c'est pour ça maintenant que je l'imite à une personne à la fois ou un couple à la fois donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter ce sera avec plaisir et donc c'est aux alentours d'Annecy j'ai envie de dire la plus belle ville de France <rire> mais certains ne seront peut-être pas, peut pas d'accord avec moi et enfin on a l'application SP Training qui est disponible sur les stores et qui vous aide à vous entraîner suivant la méthodologie que j'ai pu codifier depuis 2006 donc voilà à peu près tout ce que je fais j'oublie sans doute quelques trucs mais euh, c'est le cœur de mon travail euh, et aujourd'hui bah, j'ai pas mal de choses à vous annoncer euh, la première c'est que j'ai décidé d'arrêter d'écrire des articles sur leadercast.fr Je sais que certains d'entre vous préféraient lire mes podcasts plutôt que de les écouter Mais euh, la vérité c'est qu'actuellement je travaille énormément sur le référencement de mes sites C'est une guerre du référencement C'est vraiment devenu, euh, je parle souvent de guerre d'attention, de, de visibilité La semaine dernière on en avait pas mal parlé avec euh, le podcast « Comment se faire connaître euh, ?» Mais là, je suis vraiment en train de me former, entre guillemets, au référencement. Je pense que je deviens assez bon. Et je me rends compte que c'est vraiment, vraiment très, très, très difficile. Et après avoir audité leadercast.fr, je me rends compte qu'en fait, j'ai aucune place pour me mettre quelque part. Alors, je vais vous la faire rapide, c'est facile. Pour ceux qui ont mon livre The Leader Project, en fait, leadercast.fr est plus un plaisir personnel, comme ces podcasts, où je vous partage mes réflexions euh, personnelles, euh, où je réponds à vos questions, où j'essaye qu'on échange un petit peu ensemble via vos commentaires et les questions que vous m'envoyez, et euh, bah, je m'étais pris un peu euh, dans l'optique de monter un site, etc., mais sans vraiment cibler un type de personne, sans vraiment faire de promesses derrière, etc., et donc forcément, euh, bah, c'est très très difficile de placer des articles sur les moteurs de recherche. Euh, la plupart de mes articles se classent euh, en huitième ou dixième page sur les moteurs de recherche donc on autant dire que ça fait zéro clic par mois euh, j'en suis à peu près à 80 articles il que je regarde mais dans ces eaux là et donc euh, même si j'avais pas l'ambition de, euh, de vivre de leadercast.fr c'est un plaisir avant tout d'écrire des articles et euh, de faire ces podcasts il n'en reste pas moins vrai que quand on passe 3 heures sur un article et qu'en fait il euh, n'est pas lu <rire> ça fait quand même mal au cœur, surtout quand c'est que pour soi. Et en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup de travail sur le référencement sur mon site rudikoria.com à faire, là où j'écris tous mes articles de musculation. La semaine dernière, j'ai écrit, je crois, deux articles, euh, notamment Muscler son cou, euh, que j'avais fait il y a très, très longtemps, et que malheureusement, j'avais perdu dans un crash d'ordinateur, et donc que j'avais mis un peu de temps à le réécrire, parce que ça me faisait euh, mal au cœur de réécrire un truc que j'avais déjà écrit et euh, j'ai dû écrire Musculation pour Adolescents, euh, que j'avais écrit il y a très très longtemps sur mon site superphysique.org, et que là j'ai réécrit d'une autre façon, de manière un peu plus personnelle, par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, euh, sur mon site ridicola.com, et donc là-dessus il bah, y a beaucoup beaucoup de travail de référencement à faire, même si le site est bien référencé, euh, j'ai beaucoup d'articles qui sont euh, au chou, et donc euh, ça ne euh, m'amuse pas <rire> d'écrire dans le vide, même si les réseaux sociaux ce coup-ci m'aident, à euh, vous les partager à vous les faire lire etc à remplir ma mission euh, j'ai décidé bah, d'arrêter de passer donc, 3 heures par semaine à écrire euh, mes articles sur leadercast.fr donc certains je pense seront un peu déçus mais euh, le le retour sur investissement même si c'est pas une histoire d'argent c'est plus une histoire d'être lu <rire> ici pour le coup euh, de générer des visites c'est plus ça qui me motivait c'est plus cette reconnaissance là qui me motivait comme euh, résultat euh, ben là euh, c'est impossible hein. même quand je fais des recherches pour trouver le bon mot clé etc. j'ai aucune chance de me placer quelque part euh, c'est vraiment très 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 difficile avec l'isleurcast.fr comme je vous l'ai dit parce que j'ai pas de cible j'ai pas de niche, c'est trop généraliste et surtout que le milieu de développement personnel de l'entrepreneuriat etc est euh, déjà vraiment euh, rempli 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 c'est pour ça que je vous avais dit la semaine dernière il faut vraiment cibler, il faut vraiment nicher ce qu'on fait. Il faut vraiment. Euh... En musculation, j'ai plein d'idées pour nicher ce que je fais, et je vais y revenir juste après. Mais sur leadercast.fr, j'ai pas cette envie-là. Et c'est pas euh, là où mes réflexions me mènent, entre guillemets. Donc euh, voilà, pourquoi j'arrête d'écrire. Néanmoins, ces podcasts vont continuer, parce que c'est un plaisir de les enregistrer. Euh... Et donc je vais les faire de manière un peu plus freestyle. Euh... Je continuerai à répondre à vos commentaires d'ailleurs. Le podcast de la semaine dernière n'a pas eu beaucoup de commentaires, il n'y a pas eu de questions ou euh, de réflexions sur lesquelles je peux revenir. Merci notamment quand même à ceux qui ont mis des commentaires, comme Gildas, Homme Motivation. Je ne connais toujours pas ton prénom, mais je te vois régulièrement sur les réseaux. Euh, et j'ai oublié le dernier, bah voilà, j'ai oublié le dernier qui m'a mis un commentaire. Bah, C'est Dimitri, euh, à qui j'avais ré répondu qu'il y avait un e-commerce depuis 2013. Euh, mais ouais, ouais, en fait, donc je vais plus être dans le truc freestyle. Et euh, on va voir ce que ça donne. C'est un peu comme ce que je faisais avant, au tout début de leadercast.fr, qui s'appelait le podcast de Rudikoya. Donc si vous êtes là depuis un petit moment, vous vous souvenez de ces podcasts euh, sans vraiment de plan, juste avec quelques notes sur un cahier que j'ai en face de moi pour essayer de rien oublier. Mais euh, moi, j'aime bien ce côté naturel, en fait, et j'ai vraiment cette envie de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus personnel. Euh, parce que quand on écrit un article... Euh, même si on essaye de mettre du personnel etc quand je l'ai devant les yeux quand je fais le, le podcast ou le leadercast, bah forcément c'est moins naturel, c'est plus travaillé c'est... il y a plein de podcasts qui sont archi travaillés etc et je, cro je crois pas du tout à l'impersonnel, je crois de plus en plus au personnel et j'ai pas envie de de... je un petit peu mais quand on écrit un article et qu'on le lit un peu à l'oral, c'est comme si on joue un peu le jeu des apparences et j'ai plus en, envie de ça en fait et les trois heures d'économiser vont me permettre euh, d'avancer sur autre chose et qui sait le site reste en ligne et euh, il y aura toujours un mini article en fait résumé de euh, ces podcasts mais qui sera pas très long et qui sera juste pour dire euh, pour répertorier tous mes podcasts en dehors euh, des applications de podcast. D'ailleurs je l'ai inscrit sur de, des nouvelles applications de podcast ce week-end. Je sais plus comment elles s'appellent mais j'en ai trouvé d'autres donc je l'ai mis donc peut-être que certains d'entre vous vont me découvrir aujourd'hui et euh, ne pas comprendre tout ce que je raconte, mais c'est pas grave, euh, si ça vous intéresse restez, sinon bah, c'est pas grave. Euh, alors, euh, j'avais également une bonne bonne nouvelle à vous annoncer pour ceux qui me suivent, notamment pour euh, le côté musculation et non pas entrepreneuriat développement personnel, euh, à savoir que mon prochain livre est pratiquement prêt, je vous avais teasé un petit peu là-dessus la semaine dernière et j'ai teasé dans quelques podcasts qui vont paraître notamment... Euh, soit cette semaine soit la semaine prochaine je suis passé dans le podcast W2ST qui est un podcast de CrossFit et dans le podcast euh, SSN Sport Santé Nutrition euh, où j'ai interviewé, j'ai dit un petit peu là dessus et donc voilà euh, bah euh, le nouveau bouquin est presque terminé il reste quelques petites parties graphiques à faire mais c'est pas grand chose en fait je sais pas si vous avez suivi mais j'avais fait un premier livre papier qui s'appelait le guide de la musculation naturelle qui était sorti avec une maison d'édition etc... Et euh, j'étais pas particulièrement content, j'avais fait un long podcast dessus, j'étais pas particulièrement content de ce que ça avait donné en termes de retour derrière. En fait, je m'attendais vraiment à autre chose, mais c'est parce que j'y connaissais rien en fait. Je pensais qu'un éditeur allait vraiment pousser, 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 allait vraiment faire un travail exceptionnel de promotion, du moins ce que moi j'estimais un travail exceptionnel. Et en fait, euh, bah, <rire> il s'est pas passé grand chose, si ce n'est que c'est moi qui ai fait la pub à fond. Le, le bon côté de l'éditeur, c'est que ça permet... D'être euh, distribué dans les librairies, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on n'a pas d'éditeur. Euh, mais sinon, à part ça, euh, j'ai trouvé que c'était. Euh, ça ne valait pas le coup, en tout cas pour moi. Ça ne valait pas le coup. J'avais expliqué. Euh, après renégociation, je touche maintenant 2 euros bruts par livre. Donc 2 euros bruts, moins les trucs, etc. Je sais plus, il me reste 1,20 ou 1,30 euros net avant impôt sur le revenu. <rire> donc euh, il ne reste rien. Donc ça ne motivait pas trop. Et c'est pour ça que j'avais édité moi-même The Leader Project. Euh, mon pote euh, Bruce, donc Anthony Poncey, qui a le podcast euh, Une vie de liberté. J'ai oublié le nom de ton podcast tantôt si tu m'écoutes, désolé. Mais je crois que c'est Une vie de liberté, où il parle pas mal euh, d'immobilier, etc. C'était euh, un de mes élèves justement en coaching LeaderCast, mon tout premier élève, en coaching LeaderCast, quand j'avais lancé ce service-là. Et euh, ça marche plutôt bien pour lui justement depuis. Et... Euh, donc, il m'avait donné une adresse, en fait, pour imprimer des bouquins, s'il a imprimé le sien. Et j'en étais super content. Donc, j'avais imprimé The Leader Project. Et là, j'ai envoyé, justement, mon bouquin qui était paru en librairie. Je l'aurais envoyé et leur ai demandé s'ils pouvaient faire le même, la même qualité, tout. Et en fait, ils peuvent le faire. Et je me rends compte que euh, on est très, très, très loin des tarifs que je m'imaginais aussi. C'est beaucoup moins cher euh, pour une qualité qui va être euh, comme le tout premier bouquin qui est sorti en librairie. Donc, euh, je suis super content. Donc, là, il me reste quelques broutilles à faire corriger, et le bouquin sera prêt. Donc, sans plus, sans plus tarder, vous <rire> continuez ce teasing, ce sera le guide de la prise de masse au naturel, donc en version papier. Euh, Qu'est-ce que je peux vous en dire bah, C'est que ça va récapituler toute l'expérience que j'ai accumulée sur la prise de masse, sur euh, comment prendre du muscle en prenant un minimum de gras, qui doit faire une prise de masse, qui doit pas en faire, etc. Euh, C'est vraiment un ouvrage d'expérience, comme j'aime le faire, comme mes articles, etc. C'est vraiment pratique. Ça s'applique. Ça ne va pas vous prendre la tête. Je vais pas vous endormir avec des études à dormir debout. <rire> Je vais vraiment vous retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre, euh, tout ce que j'ai pu faire tester, tout ce que j'ai testé moi-même, tout ce que j'ai fait tester à mes élèves, c'est-à-dire plusieurs milliers de personnes depuis 2006, pour vraiment vous aider à mieux prendre du muscle. Donc, c'est vraiment être un gain de temps euh, considérable hein, pour ceux euh, qui se demandent comment faire une prise de masse, comment la faire au mieux, les erreurs à éviter, comment faire une mini-sèche, etc. Enfin bon, j'ai vraiment été euh, assez loin, parce que le bouquin à la fin fait euh, pratiquement 220 pages <rire> donc, sur la prise de masse. Donc il y a un bouquin presque exclusivement sur l'alimentation, euh, sachant que le premier était, euh, presque, qu était que sur l'entraînement. Donc là c'est exclusivement sur l'alimentation ou presque. Et euh, comme vous vous en doutez, ben, après il y aura normalement euh, d'ici quelques mois celui sur la sèche. Donc je suis vraiment très très content de pouvoir le proposer. Et donc, euh, comme c'est moi qui l'imprime, pour éviter de euh, commander euh, des milliers de livres peut-être pour rien... Quand je serai vraiment prêt, euh, tout sera prêt, etc. Donc euh, j'espère la semaine prochaine. Et euh, eh bien, euh, je ferai des précommandes pour ceux que ça intéresse, directement sur mon site. Je ferai une page et tout pour expliquer tout ça. Euh, pour savoir combien j'en commande à peu près pour éviter qu'il m'en reste 1000 sur les bras. J'ai eu un pote l'air fois, qui, que j'ai au téléphone, qui faut aussi imprimer ses livres, et qui m'a dit que son dernier bouquin n'avait pas trop marché, et qu'il lui restait 900 sur les bras, alors qu'il en avait commandé 1000. <rire> donc il était un peu dégoûté. Je vais essayer d'éviter que ça m'arrive, parce que même si la villa super physique est grande, c'est quand même con d'avoir que des bouquins de soi, chez soi. Euh, c'est quand même pas terrible. Donc, euh, donc voilà, un projet dont je suis super content. Euh, c'est un bouquin bah, que j'avais écrit pendant le confinement. Donc... Euh, en fait j'anime la formation super physique donc sur méthodesp.redicoya.com Et donc bah, j'avais déjà tout écrit ou presque, mais de manière rapide, et là avec le confinement comme j'ai eu beaucoup plus de temps, Et bah, j'ai pu bosser dessus. Et donc euh, voilà, j'ai pu bosser, bah, j'ai fini aussi celui sur la sèche, du moins euh, l'écrit, il y a tout le design à faire, etc., que je fais faire. Mais euh, voilà, je suis très très content de pouvoir sortir ça bientôt. Je pense que c'est vraiment un gros plus, puisqu'il n'y a rien qui existe encore une fois en français sur le sujet et euh, à chaque fois, si on tombe sur des ouvrages d'alimentation ou quoi, c'est toujours des trucs très très théoriques qui n'ont pas été testés, euh, où on va nous recommander, comme aujourd'hui c'est la mode, euh, de bouffer des glaces, euh, des conneries, des jus de fruits, euh, euh, et pas des jus de légumes, je sais que Claude tu m'écoutes, mais des fois on ne recommande que des jus de fruits, <rire> donc euh, j'ai un peu de mal avec tout ça, donc là ce sera vraiment un livre d'expérience, donc j'en reparlerai, j'espère la semaine prochaine, un peu plus en détail, et euh, quand tout sera prêt, soir, je ferai une page où je mettrai le sommaire, tout ce que vous allez retrouver dedans, je ferai peut-être une vidéo, entre guillemets, où je vous montrerai à quoi ça peut bien ressembler. Euh, Aujourd'hui, je voulais répondre à... Euh, pareil, c'était un commentaire de Dimitri qui m'avait euh, envoyé une deuxième question qui était comment je réagis un peu aux critiques que je reçois, etc. Euh, et c'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai attaqué un nouveau bouquin de Seth Godin. Donc Seth Godin, c'est un auteur que j'aime particulièrement, qui est spécialisé un peu dans le marketing. Donc là, cet ouvrage-là, pas. je ne vais pas vous dire que c'est l'ouvrage du siècle. Hein. Il est très, très chiant à lire. Peut-être la traduction qui n'est qui est pas super. Ça s'appelle « La supercherie d'Icar. Et en fait, dedans, il pousse à devenir un artiste. Euh, il explique qu'aujourd'hui, on est dans une société qui euh, va récompenser euh, l'émotionnel voilà, euh, plus que la raison, plus que la conformité, etc., Il donne un bon exemple à un moment d'un euh, texte, d'un prospectus qui est bien écrit, etc., qui euh, fait appel à l'émotionnel, et euh, des gens vont se concentrer sur le fait qu'il y a une faute d'orthographe, on dirait « il y a une faute d'orthographe, etc., » alors que le prospectus est hyper bien rédigé, etc., au lieu de se concentrer sur l'idée, sur euh, ce que ça peut leur apporter, le problème que ça va résoudre, etc., ils vont se concentrer sur... Euh, le petit S qui manque ou le petit R qui manque, vraiment une connerie, quoi. Ça me fait penser que des fois, j'ai des gens qui me disent ça, ils me disent, oh, t'as fait une faute, là <rire> Bah ouais, euh, et j'ai remarqué d'ailleurs que mon orthographe euh, diminuait, régressait, régressait au fil des années, à force, euh, malheureusement, de lire sur le net, etc., euh, même si je lis des livres, euh, il ne reste pas moins que je lis presque autant de livres que euh, je suis sur le net, et donc, euh, mon orthographe diminue alors que c'était plutôt un de mes points forts au tout début, même si ça reste, a priori, plutôt correct même si mes relecteurs ne seront pas d'accord. Euh, mais je voulais répondre à cette question parce que, en fait, quand j'ai commencé à faire du contenu sur le net, donc euh, même à répondre sur les forums quand j'avais euh, 16, 17 ans, les forums de muscu qui n'existent presque plus aujourd'hui, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'étais souvent critiqué, et je ne comprenais pas trop pourquoi, parce que quelqu'un avait une question, et bah, je répondais, en fait, euh, simplement... J'avais l'impression de bien faire, je me disais pas, bah tiens, euh, je vais tacler la personne, ou je vais euh, taper dessus, ou je sais pas, la critiquer, non, 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 de répondre. Et euh, souvent, voilà derrière, j'étais critiqué. Pareil, quand j'ai commencé à faire des vidéos, euh, un peu de contenu, bah, il y avait toujours des gens pour euh, critiquer, pour dire je ne suis pas d'accord, ou pour insulter, etc. Et euh, j'avais du mal à comprendre tout ça. Et euh, pendant des années, bah, je réagissais plutôt mal à la critique, dans le sens où... Euh, Dès que quelqu'un critiquait, bah en fait, je rentrais dedans. Et comme euh, j'ai été élevé, j'étais éduqué, en fait, avec euh, une bonne répartie, <rire> je, je peux taper fort. Voilà, je peux taper fort verbalement. Je peux vraiment euh, rabaisser, etc. Et donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait pendant des années, parce que je me disais, mais pourquoi il me critique J'essaye de l'aider, je comprends pas. Car je ne comprenais pas, en fait. J'essaye de faire du mieux que je peux, et, euh, et ça n'allait pas. Ça n'allait pas, et je me disais, mais c'est dingue, et tout. Euh, donc... Euh, mais c'est d'ailleurs pour ça que ouais, j'ai consacré tout un chapitre dans mon livre The Leader Project sur les critiques, etc. Parce qu'il y a plusieurs manières d'y réagir, etc. Aujourd'hui, avec le recul, pour moi, c'est facile de dire que pour euh, bien y réagir, il faut prendre ça à la rigolade et se dire que les personnes qui nous critiquent, entre guillemets, ne sont pas notre cible, sont des touristes, sont euh, des personnes qui regardent notre contenu un petit peu au hasard. Euh, mais ça, c'est facile à dire et c'est très dur à faire dans la pratique même si maintenant j'y arrive mais ça fait, euh, on est quoi là on est 2020, on est était 2020 donc ça va faire 13 ans que je fais des vidéos ça fait 16 ans que j'ai écrit mon tout premier article, ça fait presque 20 ans que j'écris sur les forums de musculation donc je suis habitué en fait à tout ça donc aujourd'hui j'ai ce recul nécessaire de me dire il euh, me critique comme hier j'ai sorti une vidéo sur Youtube sur une analyse d'un professionnel donc c'est des vidéos qui me prennent à peu près 5 à 6 heures de boulot euh, donc autant <rire> dire que je préférerais n'avoir que des bons commentaires mais bon, il y a des types des fois, je vois euh, ils m'insultent carrément euh, et on ne sait pas pourquoi euh, je ne sais pas pourquoi et donc euh, bah, souvent je leur réponds euh, en rigolant et puis euh, si vraiment euh, je vois que j'arrive pas à répondre bah, je supprime, pour moi c'est une bonne façon de faire c'est de supprimer quand c'est chez soi c'est facile mais quand c'est pas chez soi, bah, voilà, c'est là que le problème se passe c'est pour ça que j'ai jamais voulu, euh, par exemple, mon prochain livre, bah, je ne pense pas le mettre sur Amazon, euh, parce qu'il y a toujours des mecs qui vont dire sans l'acheter. En fait, sur Amazon, même si vous n'achetez pas quelque chose, vous pouvez mettre des commentaires. Donc, c'est ça qui est assez fou. Euh, il faudrait que ce soit, à mon humble avis, il faudrait que les commentaires qui soient sur Amazon ne soient que de ceux qui ont acheté le produit. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On peut mettre des commentaires sans avoir acheté le produit sur Amazon sans prouver qu'on a le produit aussi. Ça pourrait être une stratégie, mais ça demanderait pas mal de choses euh, informatiquement à mettre en place pour vérifier ça. Parce que humainement, euh, <rire> ça fait un sacré boulot de tout vérifier. Mais euh, donc c'est pour ça que je pense pas le mettre, parce qu'il y a toujours des types qui ne m'apprécient pas particulièrement, qui euh, vont aller euh, dire c'est de la daube, etc. sans l'avoir lu, sans avoir rien fait. Et donc, euh, je pense que je m'abstiendrai de le mettre, sachant que quand on met un livre sur Amazon, pour un titre d'information, ils prennent 15%, euh, et si on leur envoie le bouquin pour que ce soit eux qui l'envoient, bah, au final ils prennent 30%, donc euh, ça fait quand même mal au cul, euh, surtout que on se rend bien compte que sur Amazon d'expérience, hein, pour avoir un livre donc, qui a 230, 231 commentaires, la note de 5 étoiles sur 5, etc., euh, où j'en ai vendu... Euh, on est presque presque à 10 000, je crois. Je ne sais pas combien on est, mais on ne doit pas être très loin des 10 000, donc euh, du best-seller en France. Euh, ben en fait, ça ne change absolument rien. En fait. euh, il voilà, si n'y ben a pas de boule de neige, en fait. C'est pas plus on a de commentaires, plus avant. D'expérience, voilà, si vous avez 5, 10, 15 commentaires, ça suffit largement, mais il n'y a pas de boule de neige, en fait. Il n'y a pas de... Ah tiens, on va se le vendre, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup les réseaux sociaux qui vendent, euh, le fait d'avoir des visites, le fait de d'être vraiment présent etc donc euh, je pense pas qu'Amazon m'apporte une plus-value en termes de vente derrière si ce n'est euh, de les rincer un petit peu je <rire> vais plutôt éviter pour l'instant même si j'en vends peut-être moins mais en fait il n'y a pas l'effet boule de neige qu'on pourrait escompter et qui euh, aurait eu lieu avant quand il y avait moins de monde sur le net donc j'en étais où sur mes critiques euh, voilà donc il y a toujours des types qui vont critiquer ce qu'on fait etc et euh, je pense que c'est pas très euh, important. Euh, comme je disais, pour moi, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est de répondre sympathiquement, faire de l'ironie, etc. Souvent, les types le prennent bien, et puis voilà. Faire preuve en quelque sorte d'intelligence émotionnelle, même si c'est pas facile quand on nous attaque, parce qu'il y a toujours notre ego qui veut se mettre dans l'équation, qui veut réagir, etc. Euh, sinon, bah un truc que je faisais souvent, j'ai fait plusieurs fois, c'est un, bah, tu vires le commentaire directement, on vire, hein, effacer, si c'est sur Youtube, si c'est sur ton site, si c'est sur les réseaux sociaux, c'est facile, on peut même bloquer les personnes, je sais pas comment j'ai des personnes qui sont bloquées sur Instagram, des mecs des fois qui répondent complètement à côté, juste pour te faire chier quoi, bah ben là c'est pas compliqué, hein. tu les dégages, ils te verront plus, tu les verras plus, et tu seras très très content, euh... de toute façon, il faut le dire, la vérité c'est que tu as rien à foutre de ces types là, euh... vraiment rien à foutre, il faut bien l'avoir en tête, et je sais qu'on est dans un monde où beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, mais que si quelqu'un te donne son avis qui n'est pas sollicité, hein, tu en as rien à foutre de son truc, t'as rien demandé, et te donne son avis et que ça te touche, en fait, il faut seulement que tu te dises que qu'est-ce que tu en as à faire d'une personne qui ne te connaît pas vraiment, qui n'a même pas regardé ce que tu disais, n'a peut-être pas compris ce que tu disais. Il y a un monde entre comprendre ce qu'on dit et ce que comprennent les autres, même si on essaye à chaque fois je pense chacun d'entre nous, d'être le plus clair possible, il n'en reste pas moins vrai que il y a parfois des problèmes de compréhension. Et donc, euh, là par exemple, moi je fais des vidéos sur les pros, je vais reprendre cet exemple-là, parce que ce matin il y a un type qui euh, m'a allumé entre guillemets, c'est drôle, hein, ça revient régulièrement cette, cette critique, mais donc j'analyse entre des professionnels du bodybuilding en, prenant, en faisant un petit historique, donc des bodybuilders qui ont bercé un peu mon adolescence, donc des types que je connais plutôt bien, entre guillemets, que j'ai déjà croisé dans des salons. Et donc, j'analyse un peu leurs séances. Euh, donc, une séance à chaque fois sur un muscle en particulier. Et il y a toujours un type pour dire dans les commentaires, euh, mais pour qui tu te prends à euh, expliquer aux pros comment s'entraîner Et ce n'est pas du tout là l'idée. Euh, l'idée, c'est plutôt de voir comment s'entraînent les pros pour voir ce qui pourrait être applicable à, aux pratiquants naturels qu'on est, du moins pour ceux qui font de la muscu et qui m'écoutent aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec le fait de corriger un pro ou pas. Le pro m'a pas demandé mon avis en fait, sur son entraînement. Donc en fait, je ne lui donne pas mon avis, je ne vais pas lui écrire pour lui donner mon avis, parce que le type, en fait, il en a rien à foutre. Je me souviens d'une anecdote comme ça sur un forum de musculation qui n'existe plus, où justement, à l'époque, il y avait, euh, je ne sais pas si était Monsieur Olympia ou pas, donc c'était le champion du monde du bodybuilding, et euh, je ne donne pas les noms, hein, mais certains reconnaîtront, et il y avait un type qui, euh, des fois, disait, bah regardez, là, ce qu'il fait, ça va pas, nanana, il va se blesser si, nanana, et le pro était tombé là-dessus et n'avait pas été content euh, en se disant « mais t'es qui pour me faire la leçon ?» etc. Et donc, euh, ce pas du tout son idée non plus, l'idée c'était juste de montrer euh, ce qui pouvait être bien, ce qui pouvait ne pas être bien, pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs, etc. Et le pro l'avait mal pris, et quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé, bah, le pro euh, s'est justement niqué à, à l'endroit <rire> où le mec l'avait dit, ce qui était euh, hyper prévisible, hein, on avait bien vu que ça n'allait pas bien finir pour lui. et euh, bah, bon, Tout ça pour dire que il ouais, y a un peu trois façons de réagir, il euh, y a une quatrième façon qui serait de ne rien dire de laisser faire on dit que euh, l'ignorance est euh, le truc Pfff, je sais pas si euh, si on a cette philosophie on a intégré ce truc là qu'on on, s'en fout en fait de l'avis de ceux qu'on ne connaît pas dont on n'a pas sollicité la vie qui n'ont pas d'expertise etc qui sont pas nos potes ou quoi qui sont pas euh, des personnes qui nous suivent régulièrement etc ben, en fait on n'en a absolument rien à foutre et je pense que l'un des problèmes qui fait qu'on accorde un peu trop d'importance aux critiques, c'est qu'on oublie une, une théorie. Moi, je même pas ça une théorie, mais euh, la, la vérité. J'avais fait un podcast il y a très très longtemps sur la théorie des mille fans. Je ne sais plus de qui elle vient, c'est un Américain, euh, j'ai oublié. Et euh, le type expliquait qu'on avait besoin que de 1000 vrais fans, même si j'aime pas le mot fan, vous allez comprendre, euh, mille vrais fans pour pouvoir vivre euh, de ce qu'on faisait. Dans le, dans le sens où, euh, si 1000 personnes euh, donnaient je sais plus, 100 dollars par an, le mec disait que ça faisait 100 000 dollars. Et donc, à moins les taxes, etc., bah, je ne sais pas comment ça marche aux états unis mais en France, bah voilà, il vous resterait à peu près 50 000. Donc, 4000 euros net par mois, donc largement suffisant. Et donc, il disait ça, et c'est à mettre en parallèle avec le fait que, des fois, on se dit, à tort, que c'est une course au nombre d'abonnés, au nombre de likes, c'est toujours une course, une course, une course... Et on en oublie que euh, derrière les commentaires, etc., derrière les personnes qui réagissent, qui regardent, etc., il y a de vrais humains. Ce ne sont pas juste des chiffres, ce n'est pas juste euh, des numéros, ce n'est pas impersonnel, en fait, c'est personnel. Et c'est pourquoi moi j'essaye d'accorder de l'attention à tous ceux qui commentent mes contenus, de leur répondre, euh, même si c'est juste pour dire merci, pour dire j'ai vu, j'ai vu, tu es là, etc. Et quand il y a des habitués, le bah, de souligner, parce que. Euh, c'est pas une course au plus grand nombre, en fait. Ce qui est populaire, comme je disais la semaine dernière, c'est pas forcément qualitatif. C'est pas... On voit bien les vidéos de chats, là, ça me fait marrer, mais... Il y a des gens qui regardent des vidéos de chats toute la journée, ils sont contents. Ils envoient des vidéos de chats. Des trucs euh, incroyables, quoi. Qu'est-ce qu'ils regardent, quoi On... Moi, je comprends pas. J'ai jamais regardé une vidéo de chat, quoi. Vraiment, ou les vidéos de bébés, ou des trucs comme ça. Moi, ça me parle pas, mais pourtant c'est très populaire. Ça génère plein d'abonnés, plein de likes, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir vivre de ce qu'on fait, etc. Et c'est pour ça que je pense que, quand on n'a pas en tête cette, euh, cette théorie des 1000 fans, c'est-à-dire d'avoir vraiment 1000 personnes qui nous suivent vraiment, je dirais qu'il en faut un peu, ça c'est une théorie sur papier, mais il faut quand même plus que 1000 personnes pour gagner 100 000 par an, hein, parce que les mille ne vont pas donner des sous. Mais, d'ailleurs je rappelle, pendant que j'y pense, N'oubliez pas si vous m'écoutez régulièrement et que ça vous aide à vous remettre en question, etc. que Ça vous apporte de la plus-value à me soutenir pour euh, que je boive un meilleur café <rire> tous les jours euh, sur patreon.com slash leadercast. Euh, ce serait vraiment euh, un petit bonheur que vous me feriez. Donc, euh, Je mets des liens directement sous l'épisode et directement sur le site leadercast. Là où je mettrai le podcast, même s'il n'y a plus trop d'articles, je mettrai le lien tout de Directement dessous. D'ailleurs, merci à ceux qui sont déjà patriotes et qui me soutiennent. Vous me donnez de la force, ça c'est sûr. Et ça montre bien que cette théorie des mille fans n'est pas complètement vraie. Parce que euh, sur euh, les milliers d'écoutes qu'il y a, ben, euh, vous êtes un peu moins d'une centaine à me soutenir. Donc, euh, <rire> Mais en même temps, c'est un service et, euh, que vous me rendez et il n'y a rien derrière. Donc, C'est différent aussi du... Euh, vrai euh, marketing, entre guillemets, on va dire ça comme ça, pour simplifier. Euh, donc comme on surestime le nombre de personnes dont on a besoin, j'aime pas non plus cette phrase, hein, mais euh, dont on a besoin pour vivre de son truc, et ben en fait, on court, on court, on court, et on a peur des fois, de quand on a un mauvais commentaire, euh, d'y répondre, de se mettre des personnes à dos. Et je pense que c'est hyper important, j'en parlais la semaine dernière avec je sais plus qui, euh, c'est hyper important, et moi j'essaie de le refaire pas mal en ce moment, même si j'avais arrêté, parce que justement j'en avais marre des critiques, j'en avais marre de tout ça, je voulais être tranquille. Il ne faut pas oublier qu'il faut cibler. Il faut cibler, il faut être clivant, il faut s'affirmer, il faut... Euh être qui on est, j'ai envie de dire, comme disait, euh, Selgaudine, il faut faire son art, en fait. Aujourd'hui, on se une société où, voilà, faut pas faire de bruit, faut suivre, faut être, faut être conforme. Voilà, le mot conforme. Ça, c'est vraiment un mot horrible. Il faut être conforme. Il faut être, euh, il faut faire ce qu'il faut, quoi. Il faut faire tout ce qui est, euh, randomisé. Ça doit être fait d'une certaine façon et pas d'une autre, etc. Tout est codifié, etc. Et souvent, entre guillemets, les vieux, je ne sais pas s'il y a beaucoup de vieux qui m'écoutent, je ne dirais pas ce qu'est un vieux en termes d'âge, comme ça, chacun décidera s'il est, est vieux ou pas. Mais souvent, les vieux, voilà, ils ont des manières. Il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Nan 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 nan. Euh, et pour moi, ils sont bloqués dans quelque chose. Et c'est pour ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, si euh, vous voulez vivre de ce que vous faites, et même si vous voulez être heureux, tout simplement, il faut vous affirmer, en fait. Il faut être qui vous êtes. Il faut faire votre art. Il faut être un artiste. Euh, vous devez accepter de ne pas plaire à tous. La semaine dernière, donc, je parlais avec je ne sais plus qui qui me disait, euh, je lui disais, bah, il faut que tu sois plus clivant, il faut que tu t'affirmes plus, que tu dises les choses, etc. Il ne faut pas que tu aies peur de t'affirmer. Et euh, la personne me dit, euh, non mais moi j'aime bien que tout le monde m'aime, etc. Mais si tout le monde t'aime, en fait, tu peux pas... C'est-à-dire que tu es invisible, en fait. Tu es invisible, tu es comme tout le monde, et si tu es comme tout le monde, ça ne peut pas marcher ça peut pas marcher, tu peux pas être heureux, avec ça. Si tu crois que tout le monde t'aime, tu fais vraiment fausse route, c'est que personne ne t'aime. C'est que tout le monde s'en fout de ce que tu fais, c'est que si demain, tu disparais, et ben bah tu vas manquer à personne. Et ça, c'est sûr que, c'est une bonne façon de ne pas avoir de critique, mais c'est aussi une bonne façon de ne pas être heureux. Si on a peur, euh, je veux pas dire, je caricature un peu, mais si on a peur d'élever la voix, de dire les choses telles qu'elles sont, bah en fait, euh, après, ça dépend à qui on le dit, mais dans, dans les faits, si on a peur de dire par exemple si je vous sers des fraises et que vous n'aimez pas les fraises et que vous mangez quand même des fraises, je ne vais pas vous insulter, mais vous avez bien compris l'histoire. Hein. <rire> Il y a un truc qui ne va pas. Vous devrez dire, j'aime pas les fraises. Ouais, j'aime pas trop les fraises, est-ce que tu n'aurais pas autre chose Point. Voilà. Il y a des gens, ils vont bouffer les fraises quand même. Bah Ça, c'est pas bon. Si on n'aime pas les fraises, on n'aime pas les fraises. Euh, et d'ailleurs... Euh, ça me fait penser au livre de Seth Godin qui est la vache pourpre que j'ai prêté et qu'il faudrait que je récupère dedans il explique justement et c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire c'est qu'il faut une vache pourpre il donnait l'exemple dans un champ il dit voilà il y, y a toutes les vaches elles ont toutes la même couleur et une vache pourpre et ça là on la voit, on la remarque et euh, elle est différente et c'est ça qui est euh, comment hyper important à faire c'est parce que comme je disais tout à l'heure on s'en fout en fait de l'avis de personnes qui sont un peu des touristes, qui ne sont pas vraiment des personnes qui suivent ce que vous faites, qui ne s'intéressent pas vraiment à vous, etc. Euh, on n'a rien à foutre, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'il faut être clivant, etc. Parce que c'est ça qui fait que vous allez être différent, que vous allez marquer votre différence, qu'on va vous suivre. J'ai parlé tout à l'heure de référencement, mais aujourd'hui c'est très très dur d'être bien référencé. Et il faut croire qu'avec LeaderCast, normalement mes articles, bah je ne suis pas assez différent pour sortir de la norme. Euh, en même temps vous êtes beaucoup à m'écouter à être un peu dans l'ombre, à pas être trop sur les réseaux sociaux à pas trop partager etc donc forcément c'est pas euh, la bonne cible il faudrait cibler plus les jeunes mais les jeunes ils ont rien à foutre de ce que je raconte les très jeunes en tout cas il y en a quand même quelques jeunes qui m'écoutent je le sais mais, euh, mais ouais, il faut ce truc là et surtout il faut pas fuir euh, les critiques le jour où vous avez vos premières critiques les premiers haters alors après aussi il faut se méfier parce que sur le net il y a pas mal de personnes qui euh, sont un peu de l'ancienne génération, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas grandi avec Internet, et qui ne savent pas trop s'exprimer. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, etc. Et des fois, on a l'impression que c'est très... Euh, c'est une attaque, on pourrait croire que c'est une attaque, mais en fait, pas du tout. Je pense qu'il y a très... C'est juste qu'ils ne sont pas habitués à s'exprimer euh, de la bonne façon, et donc comme ils ne sont pas habitués à s'exprimer euh, avec émotion, j'ai envie de dire, de manière humaine, ben en fait, ça semble très froid, et on a l'impression que c'est une critique, alors que... Ça n'en est pas du tout. Donc, c'est pour ça que, lorsqu'on a ces premières critiques, je vais revenir là, et ben en fait, c'est qu'on peut dire qu'on commence à être clivant. On commence à s'affirmer, on commence à être soi-même, et on commence, je pense, à être un peu plus heureux. Après, en même temps, il euh, y a parfois des critiques qui sont hyper constructives. Moi, je vois hier, il y a quelqu'un, justement, qui s'exprimait pas très bien sur ma vidéo. Il disait, oui, le son n'est pas terrible, nanana. Et euh, de manière, euh, je trouvais un peu froide, pas très euh, encourageante. Hein. Euh, peut-être qu'elle n'avait pas compris que j'avais passé 6 heures sur la vidéo. Peut-être qu'elle ne suit pas du tout ce que je fais. C'était un, peut-être une touriste. Et, euh, et je lui dis bah voilà, moi j'ai un micro euh, ROD. Hein, ça coûte 200 balles. J'ai <rire> un putain de micro que j'ai depuis des années, que je me sers pour mes vidéos. Et, euh, et je dis, et d'ailleurs, j'ai un micro qui coûte presque le même prix sur mon téléphone là, pour le podcast. Mais voilà, je lui disais ça. Et euh, elle me dit ah bah ouais, bah, je comprends. Nanana. Euh, et là, ça, Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, c'était plutôt constructif, parce que c'est vrai que euh, au début, je ne branchais pas le micro. Après, on m'en a parlé, donc j'ai branché le micro, etc. J'utilisais le micro du téléphone. Mais euh, a priori, euh, les gens sont sensibles au, euh, sur un super son. Euh, moi, pas du tout, mais euh... <rire> pourquoi pas C'est vrai que je ne suis pas du tout là-dedans. Euh, et c'est vrai que je fuis énormément les règles. Et ça me fait penser justement un peu euh, quand on veut se lancer dans un projet ou quoi. Si on en parle à nos proches, notamment à nos parents qui sont d'une autre génération, etc., bah souvent, ils vont dire... « Tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas faire ci, etc. » Ils ne vont. Ils vont pas émettre des critiques, mais ils vont émettre une sorte de jugement sur nos capacités, sans savoir quelles sont vraiment nos capacités. Hein. Ça n'a absolument rien. Même nous, on ne sait pas ce dont on est capable exactement, avec certitude. On voit bien que ça évolue au fil du temps, à mesure de nos réalisations. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut commencer de petit, si on n'a jamais rien fait, et puis y aller progressivement. Mais euh, tout ça pour dire, et je perds le fil parce que je parle trop, euh, C'est pour ça que je recommande vraiment de s'entourer de personnes qui font. Je parlais la semaine dernière avec euh, Théo, euh, Théo qui doit m'écouter, qui a euh, le site Goodbye Porno. Donc ça peut vous faire sourire, mais euh, ça marche plutôt bien pour lui. Qui a une chaîne YouTube avec des vidéos qui ont vraiment cartonné euh, et qui était venu à un tournoi du club Super Physique euh, en novembre. Je crois c'était en novembre qu'on avait fait le concours de lopé couché, une planche. Et euh, il était au tout début, et puis euh, ça a bien marché pour lui, etc. J'ai eu des nouvelles, et lui justement, il a rejoint un petit groupe d'entrepreneurs pour justement être entouré de personnes qui font euh, la même chose sur le web, qui essayent de se développer, etc. Et il m'en a parlé, il m'a dit, ça m'aide énormément, etc. À faire les choses, à être plus actif, etc. Alors c'est un certain prix, c'est un peu comme les mastermind, je ne sais pas si vous connaissez ces, euh, ces bêtes-là, mais en gros, c'est euh, de rejoindre des entrepreneurs qui font à peu près... Euh, le, des groupes d'entrepreneurs qui ont près le même chiffre d'affaires que soi et euh, en fait de s'entraider, de partager ses projets euh, donc il ne faut pas avoir la même thématique parce que sinon ça fait concurrence mais euh, ça permet de se tirer vers le haut et c'est pour ça que je dis souvent que l'entourage c'est méga important parce que si on est entouré de personnes qui tirent vers le bas pff, bah, franchement il faut changer l'entourage je sais que des fois c'est dur à entendre mais c'est la réalité en fait moi les gens qui me tirent vers le bas je ne leur accorde aucune importance aucun intérêt euh, ils doivent le sentir, bah, de toute façon je les côtoie pas donc comme ça c'est réglé, si je dois les côtoyer malgré moi, bah, ils doivent sentir que euh, malheureusement euh, je fais mes trucs <rire> je fais mes trucs et voilà, je perds pas trop de temps euh, avec eux et, euh, et sinon j'essaie de me concentrer sur les personnes qu qui veulent monter, quoi, qui ont de l'ambition qui vont tirer vers le haut etc comme disait Gaël, moi je, je veux pas oublier cette phrase c'est un petit bonheur en appelle un autre et euh, c'est exactement ça euh, aussi euh, ça me fait penser, tout à l'heure je disais bah, de rien prendre euh, ne pas prendre les commentaires un peu pour ça, parce qu'en fait, c'est une des règles de, des Quatre Accords Toltec, de Miguel Ruiz, qui est un excellent livre, qui est assez rapide à lire, mais qui est vraiment euh, assez fondateur. Il faudrait que je le relise, d'ailleurs, c'est longtemps que je ne l'ai pas lu. Et euh, dedans, bah, il explique que il ne faut rien prendre personnellement. Alors, encore une fois, c'est très très facile à dire, mais je pense que, maintenant, c'est ce que je me dis avec le recul, que je l'ai bien intégré, que quand quelqu'un me fait une critique ou quoi, c'est pas contre moi, en fait. C'est plus... Euh, moi elle me connaît pas, elle me voit peut-être 5 minutes elle, lit euh, elle me voit peut-être en photo euh, elle aime peut-être pas que je, ce que je dégage après on plaît pas Voilà. si tu plais à tous, encore une fois c'est très très mauvais signe mais euh, en fait je le prends pas personnellement et ça va beaucoup mieux en fait ça me fait penser par exemple aux gens euh, qui. Euh, on a un exemple d'un jeune à la salle donc moi je l'ai pas vu souvent euh, au Superfix Gym et on m'a dit hier qu'il euh, bah, ne serait peut-être pas l'année prochaine parce qu'il se sent gêné, euh, il a l'impression que tout le monde le regarde à la salle. Alors que personne ne le regarde, moi je l'ai vu deux fois, on a bien discuté, euh, je l'ai trouvé cool, etc. Et euh, il est tellement stressé qu'il a l'impression que tout est contre lui. Il fait sa séance, il a l'impression que tout le monde le regarde, que s'il si, euh, loupe une répétition, euh, ça va être la honte, etc. C'est comme les gens qui vont à la plage, etc. et qu'on se pas se mettre en maillot de bain ou des trucs comme ça. Euh, c'est, ils ont l'impression que tout le monde va les regarder quoi. Alors que <rire> on n'est pas le centre du monde. Tout le monde s'en fout. Chacun en fait a sa propre vie, sa propre vision, euh, son propre monde en fait, son propre propre, ses propres lunettes avec lesquelles il voit le monde. Et donc euh, on est rarement le centre du monde d'autrui. Il hein. <rire> faut pas rêver. On a déjà du mal à être son propre centre du monde. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire en vous affirmant etc. En étant non conforme. Donc euh, <rire> on n'est pas, pas le centre du monde. Donc quand quelqu'un vous fait une critique ou quoi. C'est pas personnel en fait. Ça n'a rien de personnel. Sauf si c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment, etc. Et Peut-être qu'il a un problème ou, euh, ou... Voilà. Mais sur le coup, mais sinon, c'est pas personnel. Euh, je voulais revenir aussi un truc sur la vache propre que j'avais noté. Ce qui est intéressant, euh, là récemment, je me suis procuré, procuré une indo board. Donc c'est euh, une planche euh, en bois. Je vais le simplifier. C'est une planche en bois avec un rouleau en dessous en PVC sur lequel on fait des exercices d'équilibre. Et euh, bah, franchement... Euh, n'importe quel bricoleur peut le fabriquer bah, je pense à, à Jérôme qui, qui m'écoute hein, qui, euh, qui est dans la charpente voilà, tu peux fabriquer ça pour toi Et euh, bah, c'est pas donné, c'est un truc qui coûte euh, assez cher hein. ça, je crois que ça coûte 150, 150 ou 160 euros euh, mais et donc il y a plein de concurrents à hein, Indoboard il hein. y en a plein 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 plein. et pourtant c'est eux qui sortent tout le temps les gens parlent d'Indoboard etc euh, c'est ce qui a fait que j'ai voulu en procurer une aussi parce que les autres marques je ne les connaissais pas et comment ils ont fait pour se faire remarquer en fait bah un, ils en ont envoyé, je pense, à pas mal de types, euh, des surfers, un truc comme ça, pour se populariser, parce qu'il y a une de mes élèves qui m'écoute, salut June, euh, qui m'a dit qu'elle en avait fait un stage de surf. Mais surtout, ils ont euh, personnalisé, entre guillemets, ils ont designé les planches en bois. Et donc en fait, elles sont pas juste euh, couleur bois, elles ont des dessins dessus, on peut choisir son dessin. Je pense même qu'on peut les faire personnaliser comme on veut. Donc ce sera un peu plus cher, etc. Et donc, c'est carrément une vache pourpre dans le milieu des planches en bois pour faire de l'équilibre. <rire> je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est exactement ça. Et donc, il y a des gens qui vont dire, mais c'est hors de prix pour ce que c'est, etc. Il n'empêche que je, ça ne m'étonnerait pas que la société marche fort, que ça marche pour etc. Parce qu'ils sont vraiment distingués de la norme. Et donc, comment ça peut se passer à l'avenir pour eux bah, euh, Soit il y a un acteur qui arrive sur le marché et euh, qui casse complètement les prix euh, en copiant pareil, presque ce qu'ils font. Donc c'est bien possible, il hein, y a toujours un type comme ça. Si vraiment si c'était un gros marché, il y a un type qui ferait ça, mais je ne pense pas que ce soit un gros marché, donc pour l'instant ils sont sauvés. Ou euh, un type qui arrive et qui fait des planches plus qualitatives, mais c'est difficile, euh, c'est difficile à comparer, parce que là, ça m'a l'air solide. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Et je l'ai depuis presque une semaine. Donc je pense que c'est nickel. Euh, donc voilà, ouais. Les critiques, c'est tout un sujet, mais moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être critiqué. Je vais conclure là-dessus. Et que c'est normal. Si on n'est pas critiqué. C'est qu'on euh, ne fait pas ce qu'il faut. Quoi. Est... Si personne n'est contre vous, entre guillemets, hein, même si ce n'est pas, pas personnel encore une fois, mais lui, il a l'impression d'être contre vous, vous êtes son ennemi, etc. Bah, c'est que euh, vous n'êtes pas vous-même, en fait. Vous vous affirmez pas. Euh, si vous êtes ami avec tous. Euh, voilà. Moi, même quand j'étais gamin, il y avait des gamins à l'école qui ne m'aimaient pas. Hein, c'est comme ça. Et vous voyez bien, à l'école, il y a des gens que vous aimiez, vous n'aimiez pas, etc. Et c'est pas grave, c'est comme ça. C'est juste qu'après, on nous dit voilà, fais pas de bruit, sois sage, fais ça comme ci, fais ça comme ça, fais pas ça autrement. Et après, on se dit, ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense pas. Je pense que cette godine a raison là-dessus. Et moi, souvent, je me définis comme un artiste et les gens se marrent. Mais euh, pas du tout. En fait, euh, j'essaye euh, de m'exprimer comme je le ressens. Et je pense que c'est de l'art, en fait. Et l'art, c'est pas seulement de la musique, c'est pas seulement de la chanson, c'est pas seulement du podcast, par exemple. C'est pas seulement des articles. C'est tout, tout son être, en fait. C'est tout ce qu'on est. Et, euh, et ça permet, en même temps, toutes ces critiques, etc., de moins prendre les choses personnellement. Si vraiment, on arrive à appliquer ce quatrième accord si c'est le quatrième, c'est dans les quatre de toute façon, euh, et surtout de mieux accepter autrui, je pense que c'est euh, quelque chose d'important aussi, les gens sont comme ils sont, on aimerait croire qu'ils qu peuvent changer, je pense que c'est possible, parce que, euh, surtout quand ils sont très jeunes, j'ai vu le cas de Guillaume la semaine dernière, qui est venu à la Villa Superphysique, je suis attaqué par une bête, pendant ce podcast, à l'instant, euh, que j'ai eu en élève à 17 ans, et qui maintenant à 19 ans, qui n'est plus mon élève, maintenant il s'est débrouillé, euh, et euh, qui a changé, mais euh, quand on a 30, 40, 50 ans, bah, on change plus, on voit bien que plus les années passent, moins on change. Et de ne rien prendre personnellement, ça permet euh, de déstresser, de prendre la vie de manière plus cool et de manière plus heureuse. Euh, les gens sont comme ils sont et puis c'est comme ça. Après, il y a des trucs qui passent, des trucs qui passent pas, etc. Je pense que ça apprend aussi euh, un terme qui est pas mal à la mode, c'est la résilience. On voit beaucoup de trucs là-dessus en ce moment faut être résilient, notamment avec euh, la méthode Wim Hof que j'avais testée sur YouTube. Je sais pas si vous aviez vu, mais euh, où je mettais dans un bain d'eau glacée à 2 degrés. Avec euh, mon pote Stéphane qui propose euh, des stages, qui a fait toutes les formations. Donc il ferait des stages sur Annecy, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me contacter ou à regarder la vidéo. J'avais mis le lien justement euh, de Stéphane pour le contacter. Mais euh, ouais, en fait, je pense qu'au final, tu vois Dimitri, je pense c'est une question de résilience en fait. Les choses sont comme elles sont. Toi, tu essayes de faire du mieux que tu peux. Essaye, car moi je pense vraiment qu'il faut aller vers le plus personnel. Il euh, disait un truc la dernière fois, justement je suis tombé dessus sur Instagram, où le mec disait Une personne peut tout changer si on n'oublie pas que derrière chaque commentaire, etc., il y a un humain. Alors, des fois, il y a des commentaires qui ne sont pas très humains, etc., mais souvent, euh, c'est des vraies relations, etc. C'est des vraies personnes et tu peux bien discuter, etc. Je le vois euh, avec certains là qui sont des euh, nouvelles personnes qui m'écoutent et tout, qui me contactent, etc. mais et je vois que c'est des rapports humains. Euh, après euh, c'est difficile pour moi encore une fois comme je l'ai souvent dit de faire euh, des vrais rapports humains euh, virtuellement et c'est pour ça que je pousse souvent aux rencontres, à venir etc euh, notamment pour venir s'entraîner ou passer quelques jours à la villa super physique mais euh, en tout cas j'essaye de prendre du temps là dessus comme vous pouvez le voir si vous me suivez sur les réseaux où j'essaye de répondre vraiment à tous un peu moins au message privé parce que euh, sinon ça n'arrête pas hein, sinon j'ai plus le temps de, <rire> de travailler, d'avancer mais euh, mais voilà ce que j'avais à dire sur les critiques donc euh, il faut les prendre avec le sourire parce que ça veut dire que vous êtes vous même énormément vous êtes plus heureux et si vous avez trop de critiques bah, et que vous n'arrivez pas à le supporter et que vous le prenez trop personnellement bah, il suffit d'un clic hein, et vous supprimez et puis c'est réglé quoi c'est pas très grave euh, c'est comme ça si vous ne plaisez pas à tout le monde tant mieux si vous n'êtes pas invisible tant mieux et si vous êtes une vache pourpre et eh ben c'est encore mieux je pense que j'oublie rien. Si jamais, bah si, il y a la formation gratuite, j'ai oublié de vous en parler. N'oubliez pas, si vous souhaitez lancer votre projet, savoir si c'est une bonne idée, si c'est une bonne niche, etc. C'est directement sur leadercast.fr slash formation. Euh, c'est un bon préambule à mon livre de Leader Project. Euh, j'ai posté, euh, je crois qu'il me reste trois bouquins pour ceux que ça intéresse. Après, je ne sais pas si j'en réimprimerai. On verra suivant vos demandes. Mais euh, bah C'est un bon préambule à mon bouquin de Leader Project qui... Euh, vous explique vraiment euh, je pense aujourd'hui la philosophie à adapter pour vivre de sa passion et même j'ai plus envie de dire que c'est un, un guide pour le bonheur mais ça peut être peut-être un peu beaucoup euh... en tout cas pour l'instant j'ai que des bons retours donc euh, ça, doit, ça doit plutôt bien euh, se passer ça doit plutôt être le cas sur ce je pense que j'oublie rien et si les commentaires sur l'application de podcast bon vous connaissez hein, je vais pas revenir là dessus merci d'avance à ceux qui laissent des commentaires, des notes etc et puis nous bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé de ce podcast, finalement, sans vraiment plan, et plus de manière personnelle. Euh, sans En tout cas, j'attends vos retours avec plaisir, et si vous souhaitez réagir, vous pouvez toujours le faire sur leadercast.fr, euh, je mettrai le lien de l'article, où je mettrai le podcast, l'article, c'est un bien grand mot, les quelques lignes qui vont aller avec le podcast, directement dans la description. Allez, à la semaine prochaine, salut